2: Bonjour et bienvenue sur So Good Radio et dans un lundi qui va comme lui-même. Il était l'heure qu'il était il y a environ 800 000 ans dans l'Est de l'Asie à la même heure quand diverge du mammouth des steppes le mammouth laineux, je simplifie. Il est aussi l'heure qu'il était il y a à peu près 4000 ans à la même heure quand le mammouth laineux disparaît. Il est pour finir l'heure qu'il sera peut-être dans 6 ans à la même heure quand le premier spécimen de mammouth laineux revisité devrait voir le jour. L'entreprise américaine Colossal portée par le chercheur d'Harvard en génie génétique George Church, a levé 15 millions d'euros pour ressusciter le mammouth laineux ambiance jurassique monoparc, qui devrait selon eux avoir un impact positif sur l'environnement. Mais la réalité scientifique, écologique et animale est bien plus complexe et pour l'explorer, le paléontogé... paléogénéticien, paléogénéticien, ça, paléogénéticien, chercheur paléogénéticien. au Muséum, naturel... Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, Régis De Brune, est en studio. Il est spécialiste des mammouths et de leur ADN, voilà qu'il tombe tout de même très bien. Bonjour. Régis.
3: Bonjour Marie, c'est lundi, c'est difficile. Hein c'est
2: on a avancement en route, c'est pas mal. Alors, il y a un nom pour les spécialistes et amoureux des mammouths et mamours des Oh, des les mammouthologues, pourquoi
3: pas bah, Disons qu'en fait, j'en connais plein. J'en ai fréquenté encore récemment, euh, notamment euh, dans des écoles euh, à proximité du, du Muséum d'histoire naturelle. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu mon, mon joli t-shirt.
2: Si, j'allais l'aborder. Ce
3: sont les élèves de l'école de l'arbelette qui, qui m'ont fait ce cadeau euh, au printemps dernier euh, parce qu'ils ont participé très activement au programme de restauration d'un de nos mammouths, le mammouth de, de Durfort, qui est visible dans la galerie de paléontologie.
2: Alors, on peut décrire ce T-shirt
3: Bien sûr. Alors, c'est un T-shirt qui montre euh, ben, le mammouth tel qu'il est visible encore actuellement dans la galerie, c'est-à-dire euh, vraiment au garde-à-vous. Il est là depuis 1898. C'est euh, vraiment le clou du spectacle euh, depuis l'ouverture de la galerie de paléontologie au public. Et il n'a pas bougé. Et en fait, euh, le problème, c'est que si on le bouge aujourd'hui, il part en morceaux. Et donc, on est obligé euh, de lancer un programme de restauration pour, euh, on va dire, solidifier et puis améliorer la représentation de ce fossile.
2: Et l'État, il ne finance pas ce genre de programme de restauration Alors, l
3: état, l état finance, mais et partiellement en disant qu'aujourd'hui on est obligé, euh, si on veut vraiment que ça se fasse parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent, de, de mobiliser aussi euh, eh bien, le, le public et donc euh, cette restauration est, a aussi été l'opportunité d'un programme de, de financement participatif euh, qui a eu euh, bah, en fait beaucoup de succès alors on peut à la fois euh, s'en désoler et s'en réjouir il y a les deux aspects. Hein, et puis ça,
2: ça stimule la créativité des élèves qui ont fait un très joli t-shirt. Ah, carrément,
3: de ce point de vue-là. On peut se procurer euh...
2: encore le t-shirt
3: Il ah, ben, faut, faut contacter École de l'arbalète dans le 5e arrondissement. Il voilà. est
2: vraiment sympa, je tiens <rire> à dire, avec une typo un <rire> Peu, un peu super héros des années tout
3: 60. À fait, ouais, je me sens voilà
2: sympa. Alors, d'un mammouth squelette à un mammouth peut-être pas squelette avec du poil, de la laine et tout ça, ce sera dans un instant. Mais avant, avant eh bien c'est le journal de Lolita qui, en l'absence de Ron embauché, s'offre le luxe de la temporelle portrait.
4: Vous Vous tous comme moi. moi.
2: Et oui, de bonjour. qui
4: va-t-on parler aujourd'hui Salut Marie, salut Régis. Bonjour J'avais envie de revenir sur un de vos collègues éloignés, peut-être, cest euh, on Quelqu'un qui a inspiré un film dont on va sans doute parler
2: aujourd'hui. Il y a des chances, je l'ai déjà évoqué d'ailleurs, on ne peut pas passer à côté. Hein. C'est quand même, ça c'est la, la beauté du cinéma grand public du blockbuster. Hein. Et oui, rappelez-vous, grâce à du sang prélevé sur un
4: moustique fossilisé, un riche PDG d'une entreprise américaine, oh là là... Qu'est-ce que ça sonne familier <rire> Est capable de re reconstituer une colonie de vélociraptor. Ça c'est le synopsis de Jurassic Park adapté du roman de Michael Crichton par Steven Spielberg sorti en 93. Mais saviez-vous qu'un homme est en train de tenter l'expérience dans la réalité C'est pas un fan, non, mais c'est celui en fait qui fut le conseiller de cette saga d'aventure et de science-fiction jusqu'en 2018. Et il y a toujours un grand homme derrière une grande idée. Exactement, et celui-là, il s'appelle Jack Horner. Il est né à Shelby dans le Montana en 1946 comme bon nombre d'enfants, il a une passion pour les, les dinosaures, sauf que la sienne ne s'arrête pas aux livres imagés et aux documentaires pédagogiques. Ça devient une véritable vocation. À l'école, Jack, il a un peu des difficultés à lire et à écrire et il est pas bon en maths, clairement. Son caractère introverti l'empêche empêche de se faire beaucoup d'amis. Alors, pour lui redonner confiance en lui, sa mère l'encourage à se lancer dans des projets scientifiques qui le stimulent et grâce auxquels il remporte plusieurs concours au lycée.
2: Non mais le fait de ne pas avoir d'amis est souvent une garantie, voire une gageur, d'avoir des idées par la suite. Hein. Exactement. Ce serait un sujet à étudier <rire> en sciences sociales, je pense. Alors, de fil
4: en aiguille, il entame des études de géologie à l'université du Montana, qu'il abandonne, malheureusement, l'année suivante, avant de rejoindre la marine. Alors là, il fait deux ans de service, qu'ils l'ont conduit au Vietnam. Puis après, Horner, lui, il retourne à l'université pour prendre des cours, encore une fois, de géologie et de zoologie, en lien avec la paléontologie, ça fait beaucoup de OG, ainsi que quelques cours d'archéologie, c'est pas fini, et de microbiologie en 72, c'est sans diplôme à cause de la dyslexie qu'on lui diagnostique plus tard, mais avec de grandes connaissances scientifiques qu'il quitte l'université. Je le cite « Mon but dans la vie était simple. Je voulais être paléontologue pour améliorer notre compréhension des dinosaures en tant que créature vivante. Je savais que j'avais besoin de travailler dans un musée, mais j'ai aussi réalisé qu'avec mes notes à l'université et sans diplôme, eh ben, je ne pourrais pas avoir un tel travail. »
2: Et alors, comment on arrive de son diplôme sorti d'université à devenir conseiller de Steven Spielberg sur un film comme Jurassic Park bah Alors finalement, l'acharnement paie
4: toujours, parce qu'il parvient à décrocher un travail d'assistant auprès du directeur du musée d'histoire naturelle de l'université de Princeton, avant de retourner à l'université du Montana, toujours on revient vers ses racines, en 82, pour y donner des cours de paléontologie. Entre-temps, au milieu des années 70, il découvre avec un collègue le tout premier œuf de dinosaure dans l'hémisphère ouest, et apporte la preuve que, comme les oiseaux, les dinosaures... Pondent et couvent des œufs avant d'élever leurs petits. Il obtient un doctorat honoraire en 86 pour consacrer ses découvertes. Alors, Plugnes. Exactement. <rire> au grand âme des fans de Jurassic Park, on sait aujourd'hui qu'il est impossible de recréer des dinosaures à partir de traces de leur ADN. En fait, l'information génétique est illisible au-delà d'1,5 million d'années et elle disparaît totalement après 6,8 millions d'années. On a une prescription gé génétique. Exactement, ça. Ça. on en parlera peut-être à Écrit juste tout à l'heure d'ailleurs. Euh, Jack, lui, avec son collègue de l'université McGill, Hans Larson, il entend, il entreprend de recréer des dinosaures en manipulant génétiquement des embryons de leurs descendants les plus connus soit les poulets c'est toujours un peu triste c'est toujours un peu décevant bah quoi ça te dit pas toi le chicanosaurus non,
2: ou le poulet
4: en français alors non, ça, ça, me
2: fait, ça me donne des images de KFC franchement, de, <rire> franchement difficile à, à gérer en, en mode géant alors
4: ce, ce poulet aux lui, il n'existe pas encore, je crois qu'on le saurait, mais on l'imagine un peu comme une poule dotée d'une longue queue sans plume et de mains à trois doigts à la place des ailes. Alors Jack Horner, lui, il est à fond. Hein. En 2015, il disait « nous y sommes à 50%. » C'est-à-dire qu'il n'avait que la longue queue sans plume, mais pas ça. le reste. Ou peut-être la tête, et puis le reste viendra. C'est un peu comme le gros Grosse connaissance en
2: génétique, <rire> comme vous pouvez le constater.
4: <rire> nous savons que c'est possible, c'est juste qu'il y a d'énormes obstacles à surmonter, disait Jack Horner. Alors, pour l'instant, aucun pouletosaur à l'horizon, mais sur le tournage de Jurassic World, donc c'était toujours en 2015 la même année, le paléontologue passionné a pu s'amuser à inventer une espèce fictive de dinosaure, l'Indominus rex, un hybride créé à partir du Tyrannosaurus rex, du Velociraptor ou
2: encore de la sèche et de la grenouille. Alors, euh, Régis Debrune, cette histoire de chicanosaure, cette histoire... En fait, toute cette histoire de vouloir recréer des espèces, ça date dans la génétique Ah
3: oui, ça date. Et un effectivement, fantasme. comme le disait Lolita, dans le cas du chicanosaure, ça fait au moins dix ans hein, que Jack en parle de façon, de façon régulière, et, et, et c'est assez drôle, parce qu'en dix ans, il ne s'est pas passé grand-chose, finalement, scientifiquement parlant, mais les hypothèses restent les mêmes. Et en fait, la science derrière tout ça, elle est réelle, au départ. C'est-à-dire qu'effectivement, la logique, c'est de dire que d'une certaine façon, euh, les dinosaures, ce sont euh, des poules qui avaient des dents, à peu de choses près. Oui. Et donc, euh, le, le but de ce genre de travaux, c'est d'être capable d'interrompre le programme du développement normal d'une du, du, poule pour la, la faire euh, demeurer à un stade... de euh, plus primitif de son développement qui ressemblerait du coup plus, force... plus fortement à l'image qu'on se fait d'un dinosaure. Alors je dis à l'image qu'on se fait d'un dinosaure parce qu'il faut se figurer que les dinosaures n'ont jamais disparu. Les oiseaux sont des dinosaures, sinon euh, on ne sait pas où les ranger. Mais donc, pour l'image qu'on se fait du dinosaure, à savoir une grosse bête avec des, 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 des dents plein de la bouche et puis euh, des écailles et, et qui court très vite et qui crie, bon, eh ben, on peut prendre un oiseau et se dire voilà, si on est capable d'interrompre le programme qui va faire de notre. Proto-oiseau, un oiseau, mais le laisser à un stade dinosaurien plus primitif on pourra obtenir quelque chose qui aura des dents, une longue queue, euh, des, des doigts au aux pattes avant, pas d'elle et euh, qui ressemblerait du coup à un dinosaure. Donc la science est réelle, la problématique c'est que euh, on sait refaire des embryons euh, d'oiseaux de, 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 qui ont des, euh, des racines de dents, qui ont un bec avec des dents à l'intérieur, ça on sait déjà le faire euh, de façon euh, expérimentale, par contre on ne sait pas les rendre vivants ces animaux-là, c'est-à-dire que euh, le problème c'est que le développement s'interrompt et n'aboutit pas à la naissance d'un organisme vivant. Donc il y a effectivement des, des tas d'obstacles à, à dépasser, y compris dans, sur la piste de Jack Horner. Et en fait, comme vous le, vous le disiez Marie, cette idée de faire revivre des, des animaux disparus, c'est une idée qui est, qui est effectivement très ancienne, peut-être presque aussi ancienne que la paléontologie. C'est-à-dire que d'une certaine façon, à partir du moment où on s'est rendu compte qu'il y a des animaux qui avaient, qui avaient vécu avant nous, on a eu envie de les, les voir à côté de nous. Et... Euh, et cette euh, représentation-là, elle est longtemps restée euh, assez romantique, d'une certaine façon. Euh, elle a pu nourrir euh, les Bob Moran des années 50-60. Euh, et puis, euh, puis aujourd'hui, elle nourrit, en fait, des entreprises peut-être plus... Euh, plus euh, plus problématique parce que plus proche d'un ensemble de d'approches du monde contestable d'une certaine façon et plus proche des possibilités techniques euh, d'aujourd'hui c'est-à-dire qu'effectivement si on ne sait pas refaire un tyrannosaure aujourd'hui, rien ne nous dit que dans 10 ou 15 ans on ne sera pas capable de le faire. Donc, on est question.
2: passé de la fiction euh, et du rêve romantique et euh, de la symbolique à quelque chose de très très concret.
3: Oui, très concret, presque palpable et du coup, à euh, quelque chose qui, qui mérite d'être questionné sur est-ce qu'il faut le faire Est-ce que, est, euh, est que scientifiquement parlant, c'est aujourd'hui euh, défendable de, de se lancer dans une entreprise comme Et bien,
2: c'est ben, exactement ce dont nous allons parler avec l'entreprise Colosol là, donc, qui veut refaire vivre le mammouth laineux. En tout cas, tout ça donne une nouvelle saveur à quand les poules auront des dents, ceci. N'est-ce pas Oui, pardon. Alors en tout cas, pour l'instant, on va faire revivre l'année 82 en musique avec le groupe Antenna et l'album Camino del Sol, signé chez les disques du Crépuscule donc dans les années 80 et étrangement ressorti des placards récemment par l'excellent label américain Numéro Group qui d'ordinaire fouille les caves et les greniers musicaux de l'Amérique oubliés et pas de la France. Mais là, cette fois-ci, ils ont eu un coup de cœur pour Bye Bye Papayé Antenna sur Soboud Radio. Tour sur So Good Radio avec le paléo-généticien Régis Debrune pour parler mammouth, mais pas n'importe lequel, parce qu'il y a beaucoup de mammouths différents. Pourquoi d'ailleurs, Régis, c'est ce laineux qui a été considéré par l'entreprise Colossal et George Church pour une désextinction
3: Alors. C'est celui-là parce que c'est celui qu'on connaît le mieux. Alors qu'on connaît le mieux à tous égards, c'est celui qu'on connaît le mieux historiquement ou préhistoriquement parlant, puisque c'est celui qu'on a fréquenté. Euh, c'est celui qu'on a dessiné sur les, les parois des, des, des grottes au cours de la, de la préhistoire. Ah, c'est lui l'icône euh, oui, artistique. Oui, exactement. C'est ça, exactement. Donc c'est celui qu'on a fréquenté directement. Alors que, et c'est un peu le, le dernier rejeton de la famille, si vous voulez. Euh, le mammouth, contrairement à ce qu'on pense parfois, c'est pas du tout l'ancêtre des éléphants modernes. Non, non, c'est un cousin africain, comme tous les éléphants au départ. Euh, des éléphants modernes qui est sorti de l'Afrique il y a à peu près euh, 3 millions et demi d'années et puis qui a conquis euh, l'Europe et l'Asie et même jusque l'Amérique. Et à partir de là, il s'est trouvé plutôt à l'aise en fait, dans, cette, dans ces environnements-là. Il a évidemment poursuivi sa vie de lignée évolutive et donc il y a eu plusieurs formes de mammouths qui se sont succédées au cours du, du temps parce que ces mammouths se sont adaptés à l'environnement qui lui-même a été changeant au cours de ces 3 millions d'années. Et au départ, le mammouth, il n'était pas du tout les deux. Il, il, était, il ressemblait beaucoup en fait, à un éléphant d'aujourd'hui. C'était un animal qui avait un régime alimentaire un peu mixte, qui était capable certes de manger de l'herbe, mais qui aussi mangeait des feuilles et des branches dans la forêt. Donc c'est un animal qui vivait plutôt dans un environnement forestier tempéré quoi donc évidemment pas de toison pour résister au froid enfin, il n'en avait pas besoin d'une certaine façon et puis le changement climatique qui s'est produit depuis 2,5 millions et demi d'années a produit un refroidissement et une aridification du, du climat et qui ont favorisé en fait l'émergence de lignées bah, adaptées à cet environnement-là. Et le mammouth laineux est né euh, est en, à l'est de la Sibérie il y a un peu moins d'un million d'années, comme vous le disiez au début de l'émission. Et à partir de là, il s'est répandu, il est venu supplanter en fait, ses autres prédécesseurs mammouths un peu partout dans le monde jusqu'en Europe de l'Ouest, puisqu'on a des, des mammouths, hein, on en trouve, on en fait des découvertes en région parisienne, on en fait euh, en France hein, régulièrement. Euh, des, on en découvre alors jamais en très bon état, en malheureusement en France, parce qu'on n'a pas des sols qui ont été suffisamment bien conservés euh, depuis, mais on en fait des découvertes euh, jusque sous nos latitudes.
2: Et alors, à quoi, à quoi il ressemble ce mammouth les nœuds Par rapport à ses prédécesseurs, à part qu'il a cette, cette toison. Cette alors oui, oui,
3: donc il est adapté au froid, donc il a plusieurs signatures comme ça. Il a un clapet anal, ça c'est vraiment la signature euh, favorite de tas de, 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 de biologistes. C'est quoi un clapet anal C'est une espèce de, de, bah, de clapet hein, qui revient couvrir l'anus. Pourquoi pas Pour éviter les courants d'air, vous voyez, parce que dans, dans le Grand Nord, quand est il bien pensé, très froid, c'est bien foutu même. quand même. Bon, il bah, n'y a a priori que le mammouth laineux qui était pourvu de ce clapet anal, euh, là encore, ça on a des difficultés à le vérifier parce que les autres mammouths ne se sont pas fossilisés euh, suffisamment bien. C'est-à-dire que le mammouth laineux, on en a des carcasses complètes qui ont été préservées dans le sol gelé. Les prédécesseurs du mammouth ne vivaient pas dans, dans ces environnements froids, donc on en a que des squelettes. Ce que nous disent ces squelettes, c'est qu'ils étaient plus grands avant et qu'ils euh, avaient une morphologie effectivement relativement proche de celle d'un éléphant moderne. Ils étaient peut-être un peu plus grands euh, que les plus grands éléphants d'aujourd'hui pouvaient atteindre, jusqu'à 4,5 mètres et demi, mètres peut-être à l'épaule pour une douzaine, voire une quinzaine de tonnes. Donc des animaux vraiment, des très gros éléphants, si vous voulez. Euh, le mammouth Léneux, lui, finalement, il était presque plus petit, mais en tout cas pas plus grand qu'un éléphant d'aujourd'hui. Et euh, il était couvert de cette poison et il avait euh, bon bah deux, trois autres caractéristiques. Une bosse de graisse au niveau de la tête, là encore, pour se tenir le... Ça lui faisait un petit bonnet, quoi, si vous voulez, pour se tenir le crâne au chaud, etc., etc. Donc, des caractéristiques d'un animal qui était vraiment adapté pour résister euh, au froid.
2: Oui, on pourrait s'inspirer les gens de la, de la techwear, vous savez, les, les vêtements oui. de, de montagne très adaptés. <rire> Alors, j'ai parlé de désextinction au début. Pourquoi est-ce qu'il est faux de dire « ressusciter » On a déjà utilisé ce terme. Oui. Et c'est quoi une des extinctions ah bah, Des extinctions. C'est de... dur à dire et oui, dur à écrire. extinction ».« extinction », comme ils The... de... Alors, la The...
3: The... résurrection, effectivement, euh, c'est impossible, parce que ça consisterait à faire revivre un animal le, euh, en mode hibernatus, c'est-à-dire euh, en prendre, prendre un animal mort et puis on le fait revivre. Ça, on ne sait pas le faire et, a priori, c'est l'ambition de personne. Euh, Aujourd'hui, puisqu'on sait qu'on ne pourra pas cloner de mammouth, par exemple, là, on conserve pas... Euh, de matériel euh, cellulaire en suffisamment bon état, même pour un mammouth laineux qui, est, qui est mort euh, en Sibérie il y a 30 000 ans et qui s'est retrouvé congelé dans le sol. Ce qu'on qu peut récupérer, c'est une, une espèce de momie de ce mammouth, si vous voulez, soit. Mais on ne saura pas faire revivre cette momie par une technique dite euh, classique euh, de clonage. Par contre, euh, euh, la, la désextinction, euh, alors est-ce que c'est plus valable, euh, plus valable, pardon, comme, euh, comme nom discutable. Enfin, moi, je trouve ça complètement idiot, en fait, déjà. Outre le fait que c'est imprononçable, euh, on, ça voudrait nous faire croire déjà qu'on va faire euh, réapparaître une forme de vie qui est éteinte, ce qui n'est pas le cas. Euh, c'est pas l encore l'ambition réelle euh, de ce projet, qui est contestable d'autres égards, mais son, son ambition, c'est de faire, de créer une nouvelle forme de vie, ni plus ni moins. C'est-à-dire de faire une espèce de, de mammouth synthétique à partir de, de ce qu'on peut, de ce qu'on sait faire scientifiquement, enfin techniquement aujourd'hui, euh, en génie génétique. Alors, comment ça marche La désextinction euh, versus version, euh, version ben, C'est de considérer que ce qu'on sait d'un mammouth aujourd'hui, c'est outre le fait qu'il qu a été couvert de laine, etc., etc., qu'on a des, des jolies momies, c'est qu'on a su euh, séquencer le génome du mammouth. Ces le génome du mammouth, ça veut dire quoi Ça veut dire lire les euh, presque 4 milliards de lettres d'ADN, des A des CDT, là, euh, qui constituent l'identité de l'individu mammouth et qui permettent à la fois de dire « c'est un mammouth et pas un éléphant », donc son identité générique d'une certaine façon, et puis son identité véritablement individuelle qui dit « parmi les mammouths, c'est tel mammouth et pas tel autre voilà. ». Le génome, c'est ça. Ce génome, une fois qu'on le connaît, effectivement. Euh, alors, comment est-ce qu'on qu le séquence déjà On ne le séquence pas d'un trait. C'est-à-dire que contrairement à une bestiole moderne, ou si on veut séquencer votre génome, on, on vous prend euh, un peu du contenu de votre bouche. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Hein. Euh, les ADN récréatifs, euh, bref, c'est À ne pas un tenter objectif. chez vous. Voilà.
2: On vous prend À ne ADN... pas donner de l'argent à une entreprise quelque part aux États-Unis voilà. pour qu'ils vous disent que vous avez être un quart. Euh... Et, et puis réutiliser <rire> un vos données génétiques, surtout. Exactement. Bref,
3: euh, à leur profit. Euh, en dehors de ça, votre ADN, à vous, où il est constitué de molécules très très longues, des centaines de millions de lettres à la fois. Euh, donc faire votre génome, c'est aujourd'hui très facile avec les moyens techniques du bord. Pour un, un, un mammouth, c'est plus compliqué. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où votre animal meurt, son ADN se dégrade, comme l'a dit Lolita tout à l'heure. Et cette dégradation, elle va en fait essentiellement fragmenter euh, vos chromosomes et vos molécules d'ADN en petits bouts. Donc ce qu'on récupère, en fait, ce sont des, des dizaines ou des centaines de millions de pièces d'un puzzle. Et donc on ne récupère pas un génome en état de fonctionner. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'avec nos ordinateurs, on recolle les pièces du puzzle. Voilà. Et une fois qu'on a recollé toutes les pièces du puzzle, effectivement, on a l'image du génome d'un mammouth. Mais on n'a pas un génome de mammouth, on a une image informatique de ce génome. Sauf que si on veut faire un pseudo-mammouth ou quoi que ce soit, il en faut un vrai, un génome qui fonctionne. Et euh, comme on sait qu'on n'est pas capable de le récupérer, qu'est-ce qu'on peut ambitionner de faire Et c'est là vraiment l'étape primordiale du projet euh, de, de Church. Euh, c'est de dire, on va prendre ce qu'on peut reconnaître aujourd'hui dans la nature actuelle de plus proche d'un génome de mammouth. Et puis, on va transformer ce génome... Qui est l'éléphant d'Asie. Alors, en l'occurrence, on va prendre le génome d'un éléphant d'Asie, effectivement, parce que c'est son plus proche cousin. Et puis, on va transformer ce génome, on va venir modifier hein, les, tous les endroits où, dans le génome, l'un éléphant d'Asie est différent d'un mammouth. Alors, il y en a à peu près 60 millions des endroits c'est à la fois beaucoup et pas grand-chose, hein, 60 millions euh, pour, par rapport à 4 milliards de lettres, euh, si on veut, c'est pas un gros pourcentage, c'est une question d'échelle. C'est fastidieux tout cas, si sait, comme travail. C'est fastidieux et puis surtout, en fait, euh, parmi ces 60 millions, il y en a une très grande majorité dont on peut supposer qu'ils ne servent à rien. Alors, c'est qu'une supposition, mais en tout cas, qui ne sont pas responsables de la différenciation euh, entre la, la morphologie d'un mammouth euh, et celle d'un éléphant. Donc, ce que veut faire euh, Church, c'est pas forcément de faire ces 60 millions de modifications, mais uniquement cibler celles qui pensent être les principales responsables de la modification euh, évolutive euh, qui a mené à l'émergence des mammouths. Et donc, euh, bah, avec ces... pour faire ça, déjà, il va utiliser quoi bah, Les techniques dont on nous rebat les oreilles assez régulièrement dans les, dans les médias mainstream, à savoir les, les fameux ciseaux moléculaires, <rire> les CRISPR-Cas9 et les consorts. Euh, ces approches-là, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut venir effectivement découper spécifiquement dans un génome un endroit qui nous plaît pas pour le remplacer par autre chose, une autre séquence. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est prendre votre morceau de génome d'éléphant, enlever les morceaux trop éléphants et mettre un morceau mammouth à la place. C'est ça l'ambition.
4: Ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis euh, plusieurs années, sans oui, évoquer les mamounes, les éléphants. On, on, c'est une pratique qui est déjà... C'est une pratique
3: qu'on sait faire en laboratoire. Alors... De façon ponctuelle. C'est-à-dire que ce qu'on sait faire, c'est venir faire une modification à la fois. Le problème, c'est d'en faire beaucoup à la fois dans, la même, dans le même génome de la même cellule. Ça, aujourd'hui, c'est encore très compliqué. Et c'est l'ambition de Church. Ça fait une dizaine d'années, lui, vraiment, qui s'est lancé dans cette, dans cette technologie-là. Et on va dire que si quelqu'un doit réussir à le faire dans le monde, on peut penser voilà, que ça
2: sera du côté de son labo. Il faut, il faut préciser quand même que ce projet colossal, oui. colossal, colossal, <rire> de George Church est mené par cette, ce chercheur qui est une sommité. Ce ah oui, n'est pas un, un, un fantasque individuel du startupper qui a décidé de créer un Mammoth Lénneux c'est une sommité en matière de génétique
3: c'est pas un farfelu effectivement c'est pas Emmett Brown enfin c'est pas un scientifique fou euh, non non c'est quelqu'un de, de parfaitement installé euh, dans le, le panorama du génie génétique mondial qui est euh, à l'origine de tas de découvertes dans dans, ces, dans cette discipline-là et puis qui est vraiment à l'avant-garde technique de ce qu'on peut faire de, sur par ces approches de réécriture génomique globalement et euh, c'est quelqu'un qui bosse dans un laboratoire du MIT enfin on peut pas vraiment considérer que ce soit euh, que ce soit un Illuminé quoi euh, pour autant euh, ça veut pas dire qu'il a qu'il qu se lançant dans ce projet-là il a pas cédé à un certain nombre de, de sirènes un peu un peu borderline ça c'est ça, ça, un autre débat mais ça, ça veut dire que techniquement parlant effectivement ça repose sur des approches dont on peut penser, si on ne sait pas complètement le faire aujourd'hui, qu'on saura globalement arriver à, la, à construire une cellule contenant un génome de mammouth synthétique à partir d'un génome d'éléphant d'ici quelques années. Oui, so il promet six ans. Alors, il promet 6 ans, mais ça fait 10 ans qu'il promet 6 ans. Alors le truc, que... <rire> Donc, en fait, on n'a pas beaucoup avancé depuis 10 ans. Mais au-delà de ça, surtout, cette étape-là, c'est l'étape primordiale, certes, mais c'est loin d'être suffisant pour arriver euh, au bout de l'histoire.
2: Oui, alors on va effectivement parler de la suite, parce que le, le, le génome, l'ADN la, ne suffit pas non plus à créer un mammouth. C'est aussi le problème. Mais avant, on va écouter une musique que vous nous avez choisie. Alors, quelle est cette musique et pourquoi
3: ah bah On reste dans le mammouth, évidemment. Enfin, Je ne sais pas si vous connaissez ce morceau. Le mammouth Mani Oui, oui, alors ce n'était pas forcément fait exprès. C'est lié à, à mon histoire professionnelle, si vous voulez. Moi, j'ai bossé au, au, sur les mammouths au Canada il y a une quinzaine d'années. Et donc, euh, en arrivant au Canada, j'ai découvert... Un... Un groupe, alors j'étais du côté du Canada anglophone, donc il a fallu que j'aille me promener à Montréal en, en touriste pour, pour entendre finalement ce, cette pièce de, de patrimoine musical québécoise euh, d'un groupe que j'aime beaucoup, hein, ceci dit, je ne me moque pas, qui s'appelle Les Trois Accords et qui a, qui a produit un album qui s'appelle Gros Mammouth, le Gros Mammouth Album. Et dans ce Gros Mammouth Album, il y a une grosse mammouth chanson.
2: Et on l'écoute évidemment sur Sango de Radio. Bah Salut nos amis québécois sur So Good Radio, on espère que certains nous écoutent, on ne sait jamais avec la magie d'internet, c'est ça même ça qui est chouette. Nous sommes avec Régis Debrune, paléo, paléo, je ne vais pas y arriver, paléo généticien c'est compliqué. Hein. C'est lundi, tu sais. Oui, c'est les, c'est comme ça, c'est les mots hybrides comme ça. J'ai un peu du mal. Et justement, on parle d'hybride, <rire> d'hybride. Ah, elle est belle cette transition. J'ai eu droit à un petit pouce levé de la part de notre invité. <rire> Il s'agit de projets de l'entreprise Colossal de ressusciter. Encore une fois, ce n'est pas le bon terme, mais ça fait bien de ressusciter un mammouth laineux. Alors, vous-même, Régis, vous êtes spécialiste des mammouths on peut dire ça, un mammouthologue, un mammouthophile. Et euh, comment est-ce que vous nous avez expliqué juste avant ce morceau que vous avez choisi, que vous avez parti étudier les mammouths au Canada il y a 15 ans, comment est-ce qu'on devient fan de mammouths C'est quoi la rencontre avec un mammouth
3: eh ben, la rencontre avec un mammouth, elle s'est faite par la rencontre avec un humain, dans mon cas. C'est-à-dire que moi, j'étais pas vraiment, euh, on va dire, euh, fan gamin euh, du mammouth plutôt que d'autre chose. quoi c'était pas quelque chose qui me, qui, me, qui me poussait dans la vie. Hein, ce que ce qui il n'y avait pas de poster
2: de mammouth à votre non, mur
3: Non, il non, y avait des basketteurs éventuellement, ce genre de truc. Même voilà. à 3-4 ans,
2: euh, non, euh, la pas. obligatoire Non, <rire> vraiment euh...
3: Et à la limite, euh, j'étais plutôt fasciné euh, par les éléphants. Euh, moi, je suis au départ plutôt écologue euh, des populations de formation. Euh, je me suis tourné euh, vers les approches systématique Parce que ce qui m'intéressait dans l'histoire, dans l'écologie aussi, c'était l'évolution, euh, l'évolution des formes vivantes. Et euh, et puis, euh, ben par là, le truchement d'une rencontre, on va dire, j'ai rencontré un, un professeur qui s'appelle Pascal Tessy, qui est devenu mon mentor, mon directeur de thèse, qui, lui, est un des plus grands spécialistes mondiaux de la paléontologie des proboscidiens. Les proboscidiens, c'est le groupe élargi des éléphants, si vous voulez, dans, dans l'histoire du vivant. Et euh, bah au cours de cette rencontre, il m'a proposé de travailler avec lui sur l'évolution de la famille des éléphants, donc les éléphants et les mammouths, et sur une approche mixte, c'est-à-dire pas que de la paléontologie, pas que de l'anatomie, mais aussi de la génétique, donc quelque chose qui était un peu... Un peu transversal, on va dire, donc susceptible d'être dans les, dans les mots-clés de la recherche moderne, d'une certaine façon. Non, mais ce n'est pas pour ça qu'on a choisi de le faire, c'est parce qu'on pensait qu'il y avait quelque chose à en dire, tout bêtement, parce qu'on pouvait espérer récupérer de l'ADN de mammouth. Il y a 20 ans, c'était encore vraiment une prouesse de, de le faire. Aujourd'hui, évidemment, on, on le fait tous les jours. On le même. voit
2: bien, <rire> ça a changé. Alors, vous dites, justement, est-ce que ce mammouth vous a, vous a séduit par la suite alors, maintenant, c'est euh, une figure animale, parce que c'est pas un bah animal, ça n'existe plus.
3: Oui, tout à fait. Bah, alors, ce qui me séduit chez les mammouths, c'est ce qui me séduit encore chez les éléphants. En fait, je préfère être en présence d'éléphants <rire> qu'en présence de squelettes de mammouths, pour tout vous dire. C'est extrêmement reposant, un, un éléphant à, à contempler, un, vivre au rythme de l'éléphant, c'est euh, une expérience, euh, c'est mieux que la méditation transcendantale, hein, ça c'est évident. Euh, c'est extrêmement reposant pour le cerveau. Et puis, euh, ça remet en perspective un peu la, on va dire, la, la vanité de ce qu'on fait en, en tant qu'humain au quotidien, c'est une évidence. Je
2: me suis dit, vivre au rythme d'un squelette de mammouth ne doit pas être particulièrement stressant non plus.
3: Non, c'est sûr, c'est C'est un autre type de,
2: de, <rire> de méditation. C'est un, un peu plus une vanité quelque part. Alors, euh, on disait tout à l'heure que euh, l'ADN de mammouth ne suffisait pas, que le génome de mammouth oui. ne suffisait pas pour recréer un mammouth. Pourquoi ça Oui, tout bêtement.
3: Euh, en fait, ça, c'est souvent lié à une espèce d'incompréhension, y compris euh, de. Euh, on va dire on, qui est entretenu par un certain nombre de scientifiques là-dessus hein, sur la confusion qu'il peut y avoir entre euh, le génome et puis euh, l'organisme quoi. Le génome c'est que euh, c'est que le blueprint finalement on va dire le, le dessin originel qui va permettre à vos cellules de produire votre organisme soit donc c'est une information qui est nécessaire mais qui est pas suffisante d'ailleurs elle peut être même parfois pas nécessaire c'est-à-dire que quand on a cloné euh, Dolly à la fin des années 90, on ne connaissait pas le génome du mouton donc faire le clonage d'un animal euh, un clonage individuel, ça ne supposait pas de connaître son génome par contre, faire de la désextinction de mammouth euh, à partir du je,
2: je précise que notre invité a fait le geste des guillemets, pardon, <rire>
3: oui, c'est vrai vous ne me voyez pas c'est pas très mais c'est important de le préciser employer non. des
4: extinctions avec grand avec
2: grand... Euh, et
3: guillemets et bien euh, comment dire pour faire un pseudo-mammouth ou un mammouth euh, euh, synthétique, il nous faut effectivement euh, cette information du génome, mais elle n'est pas suffisante. Il faut ensuite avoir une cellule qui, est, qui va être capable de lire, d'interpréter ce génome pour bah, construire un organisme. Donc comment est-ce qu'on peut envisager faire ça eh bien, Avec cette, euh, ce, ce génome recomposé, l'ambition, là encore, de, du côté du, de Church, c'est de, de transposer ce noyau, ce qui, ce qui contient l'ADN dans une cellule, à l'intérieur d'une cellule d'éléphant, une cellule d'œuf d'éléphant, un, on va dire, et puis de faire se développer cette cellule œuf pour atteindre euh, un organisme, à la fin, hein, qui naîtrait. Euh, alors, ça, ça va... cet
2: organisme, ce sera ni un éléphant ni un mammouth. Finalement. Alors déjà,
3: pour le faire naître, où est-ce qu'on le fait se développer Parce qu'aujourd'hui, euh, les éléphants, ce ne sont pas des moutons. Euh, on n'a pas de, de cheptel, de, de femelles éléphante euh, en captivité dans le monde euh, qu'on puisse venir inséminer comme ça à la volée. Parce que bon, pour, faire, pour cloner de lits, je crois qu'il y a eu plusieurs milliers d'inséminations de, de, en départ. Bon, une insémination d'éléphants, c'est extrêmement lourd. C'est un animal, qui soit en Afrique ou en Asie, qui est protégé. Enfin, heureusement pour eux, on va pas venir les inséminer comme ça, avec une, une bestiole, euh, une bestiole euh, synthétique. Donc, il faut envisager de faire un développement euh, ex-utéro. Alors, un truc qu'on ne sait déjà pas faire pour des formes de vie beaucoup plus petites qu'un éléphant. Hein, et sachant qu'un éléphant ou un mammouth, c'est au moins 22 mois de développement euh, utérin. Enfin, euh, là, ils en sont extrêmement loin. Alors, ils se sont lancés dans des, dans des expériences pour essayer de le faire au niveau de la souris, etc. etc. bref, bon. On peut envisager que, techniquement, à un, un moment ou à un autre, il soit capable de nous faire une espèce de matrice euh, extra-utérine dans laquelle il pourrait faire pousser un, un, un pseudo-mammouth euh, euh, ou éléphant, soit. Qu'est-ce qu'on aurait au bout? Effectivement, comme vous le disiez, Marie, ce sera pas un mammouth. Pourquoi? Parce qu'on aura un organisme qui aura un génome, alors qui sera euh, hybride, effectivement, entre son, son histoire euh, de, de génome éléphant et puis des modifications qui vont lui faire exprimer, euh, potentiellement, en tout cas, des caractères euh, euh, de mammouth. Ça, c'est une vision assez, euh, assez naïve et assez réductrice, en fait, de comment fonctionne euh, l'expression du génome. L'expression du génome, à part quelques caractéristiques euh, très, euh, très marquées euh, qui vont être, par le exemple... Le
2: poil, euh, les nœuds, oui, par exemple. Euh, mais, même,
3: mais même le poil, en l'occurrence, les éléphants ont des poils. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas couverts de poils Parce qu'il y a, dans leur processus développemental, un interrupteur qui dit à un moment ou à un autre on met sur off la production de poils. Un, on n'en a pas besoin. Deux, on n'a pas été, enfin, il n'y a pas d'avantage évolutif à l'avoir. Euh, au contraire, etc., etc. Donc, euh, ça ne veut pas dire que vos éléphants ne sont pas capables de produire une toison. À la limite, ça veut juste dire qu'il faut être capable d'inverser l'interrupteur. Et ça, ce n'est pas une mutation génétique qui déclenche l'interrupteur, euh, la capacité d'avoir un poil ou pas de poil. <rire> ça va être de, des phénomènes qu'on appelle épigénétiques, des phénomènes de régulation du génome qui ne sont pas dans les gènes, mais en dehors des gènes, dans le génome.
2: Et ça, on n'y a pas accès.
3: Alors ça, on n'y a pas accès, -à -dire on ne les connaît pas. Les signatures épigénétiques du mammouth, euh, on ne sait pas lesquelles sont responsables de tel ou tel changement dans la morphologie de, de ces éléphants bizarroïdes si vous voulez, et surtout, ce sont des signatures qui ne se fossilisent pas toutes. Alors, on en peut. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en, en gros, ce sont des en choses. En
2: gros, on ne sait si jamais il devait y arriver. On ne sait absolument pas ce qu'ils obtiendraient. Oui, exactement.
3: On peut vraiment avoir l'image d'un maçon euh, qui a un, qui a, à qui on a donné des briques, euh, des fenêtres, des portes, euh, et on lui dit, vas-y, construis une maison. Voilà, c'est ça qu'on a quand on a le génome euh, du Donc mammouth. On sait pas à quoi cette mais maison on ne sait pas à quoi va ressembler, la... où est-ce qu'il va décider de mettre les portes et les fenêtres à, à la fin, vous voyez euh, Parce que ça, ça ne tient pas euh, au matériaux de base, mais à comment est-ce qu'on décide d'assembler tout ça.
2: Alors, par ailleurs, parce que malheureusement, on n'a pas assez de temps pour rentrer dans tous les détails de cette, de cette expérience à long terme. C'est bien dommage d'ailleurs. L'argument que donne Colossal et, et donc George Church, il est très étrange puisque c'est un argument écologique. Oui, c'est un environnemental. argument. Euh, environnemental.
3: Alors, euh, ça pose des questions, selon moi, de, de deux ordres, déontologiques et, euh, et éthiques. Alors, déontologiques, sur c'est quoi le devoir d'un chercheur aujourd'hui, euh, d'un scientifique, on va dire, c'est de. Du...
4: Peut-être, avant ça, on peut rappeler quel est cet argument, peut-être pour que les auditeurs oui, s'imaginent. Euh, euh...
3: Cet argument, c'est tout bêtement de nous dire que si on, on réintroduisait des mammouths euh, dans la toundra glaciaire d'aujourd'hui, eh bien, grâce. Je trouve à... en Arctique. En Arctique, là où ils ont disparu finalement il y a 4000 ans, eh bien, qui est par leur simple présence, il permettrait d'inverser euh, la tendance euh, du climat local euh, et euh, ferait réapparaître la steppe à mammouth qui a disparu et, et donc en fait freinerait euh, par cette action, de façon indirecte, le réchauffement climatique. Il euh, y a, y a beaucoup résumé. de choses à en dire. Euh, déjà d'un point de vue ouais, donc, purement déontologique, c'est problématique parce que ça repose sur euh, euh, une communication qui est euh, non scientifique, tout bêtement. C'est-à-dire qu'on n'a pas les arguments aujourd'hui pour envisager que la présence des mammouths euh, permettrait ou pas euh, de rétablir euh, ce, un type d'environnement euh, susceptible d'être favorable aux mammouths, et donc incidemment de, aussi d'inverser de, de, le cours de l'évolution du climat. Il y a des données, mais elles sont d'abord contradictoires, puis c'est que de la modélisation, enfin bref, on n'en sait rien. Donc nous faire croire que si on met des mammouths, euh, on va freiner la, la, fente, la, la fonte pardon, du, du permafrost, ou en français du pergélisol, c'est de l'ordre du... On a bien compris que vous n'aviez pas trop envie qu'on fasse revivre un mammouth, mais on va vous expliquer que si on le fait, ça sera bien pour vous. Il y a un peu de ça quand même, vraiment. Déontologiquement parlant, c'est juste pas de la science. Ce genre de... Compromission, on va dire, avec les données scientifiques, euh, c'est aujourd'hui un vrai souci dans la façon dont, dont tourne la, la recherche mondale, mondiale. Et aussi, ça explique pourquoi certains se détournent de l'approche scientifique parce qu'on peut dire tout et n'importe quoi finalement avec ce genre de ce genre de propos. Au-delà, de, pour moi, le problème fondamental il est là, c'est-à-dire qu'en tant que citoyen, j'ai l'impression qu'on me prend pour un idiot, quoi. Et surtout qu'on prend voilà tous mes Et en tant que scientifique,
2: encore plus. <rire>
3: Soit. Euh, et et au-delà de ça, ça pose aussi des problèmes éthiques sur. Euh, alors, la, la bioéthique, c'est souvent quelque chose de très anthropocentré encore aujourd'hui de ce qui est bien hein, moralement pour l'humain, pour le, le, le climat qui va permettre de maintenir nos modes de vie, c'est forcément bien pour la nature. Euh, D'abord, c'est une vision très utilitariste de la nature. Qu'est-ce qu'on peut faire de la nature pour qu'elle serve nos objectifs à nous Et puis, euh, c'est très centré sur euh, oui, notre, notre bénéfice strict le, le bénéfice pour ce, cette espèce de mammouth qu'on qu remettrait dans, dans la nature, il est, il est un poil plus contestable. Réduire cette bestiole-là à, à sa réalité organique, sa présence, si vous voulez. C'est faire fi de plusieurs millions d'années d'évolution, de pas dire de culture, mais en tout cas de transmission de savoir euh, générationnel. Les éléphants sont des animaux comme nous qui vivent très longtemps et qui éduquent leurs jeunes euh, et qui transmettent un savoir vital pour euh, les générations suivantes de où est-ce qu'on trouve les ressources pour se nourrir, pour boire, où est-ce qu'il faut être à quel moment de l'année, etc., etc. Si vous allez remettre un mammouth, vous allez le balancer là au milieu de la toundra, tout seul. Euh, il, euh, il, il, bah, il va juste mourir de faim très vite. Quoi. Euh, donc, à la limite, si on en fait revivre un comme ça, qu'est-ce qu'on va en faire bah, On va le mettre dans, dans, dans une cage et puis on va, on va l'admirer jusqu'à ce qu'il jusqu qu en périsse.
2: Oui, c'est ça. Donc, en fait, on va, ne on va pas se mentir. Ce George Church, toute sommité qu'il soit, il a juste envie de voir un mammouth nœuds.
3: Oui, exactement. Et il n'est pas tout seul et dans, dans ce cas-là. C'est bien ça, le problème. C'est qu'il n'est pas tout seul parce qu'à la limite, s'il était tout seul, ce bah, ne serait pas très grave. Il ne les aurait pas, ces millions. Euh, le problème, c'est que ce genre de... De, de théories un peu fumeuses, ça, ça, ça excite le, le, le milliardaire un pas peu désœuvré. Il, quoi. il a
2: levé 15 millions de dollars, ce qui est quand même Oui, pas
3: alors C'est pas rien et en même temps, c'est largement énorme insuffisant par, si par rapport à, à l'ambition. Euh, mais au-delà de ça, surtout, en fait, c'est déjà trop, ceci dit. C'est malheureusement... C'est 15
2: millions qui ne vont pas à d'autres recherches. exactement
3: 15 millions qui ne vont pas à des recherches qui ont un peu plus de sens euh, du point de vue de, de, de la protection de l'environnement, de la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi de la compréhension de l'évolution, enfin de ce qu'on veut, mais de quelque chose chose de, de solide, de défendable scientifiquement parlant. Donc, euh, Le problème de cette science-là, c'est que pourquoi est-ce qu'il trouve ces mignons-là Il trouve ces mignons-là mignons parce qu'il y a un, un... Il a presque un produit d'appel d'une certaine façon. Le il mammouth... Il a un pitch de film. Mais bien sûr, il a... Et, dans les... Pour, quand on, on se représente un, un animal disparu, effectivement, dans, pour, le, pour le commun des mortels, il y a les dinosaures, les mammouths, et puis pas grand-chose d'autre. Le dodo, enfin, le, les bestioles comme ça. iconiques, quoi. Donc, on utilise d'une certaine façon le... Le, le mythe euh, autour du mammouth comme un moyen de financer une recherche qui ne devrait juste pas être financée. En l'occurrence, ils si essayent de le faire en, en nous disant, alors je vais vous faire revivre euh, le lemming arctic d'il y a 40 000 ans. Ils ne jamais un centime. On est bien d'accord. Donc, c'est euh, ouais, assez triste parce que d'une certaine façon, ça, ça détourne euh, aussi l'opinion de ce qu'on peut faire d'intéressant. Parce que moi, ça fait 20 ans à chaque fois que je dis que je travaille sur l'évolution des mammouths, qu'on dit, alors, quand est-ce que vous nous clonez un mammouth alors déjà, il faut que j'explique que ce n'est pas mon travail. Et puis surtout, après, quand j'explique ce que je fais, je euh, trouve ça un peu un peu gnagnant, quoi. Enfin, pas... À côté
2: du faire revivre Alors, le mammouth. Euh, ouais, voilà. mais enfin,
3: quand même, vous ne faites pas
2: revivre un mammouth, quoi. Voilà. C'est moins spectaculaire. Exactement. est-ce que mais... ce genre de coup d'éclat, quand même, en dehors, euh, en dehors de tous le, de les problèmes déontologiques ça, et ce, vient, ce dont on vient de parler, est-ce que, est que ça permet aussi, dans un double mouvement un peu paradoxal, d'attirer l'attention médiatique et publique sur le mammouth et donc sur les recherches que vous faites Est-ce que, quand même, vous tirer un certain avantage de ces grands coups d'éclat médiatiques de on va faire revivre un mammouth on va faire je sais pas je
3: suis assez euh, je suis assez partagé sur, 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 sur cette sur ce, de ce point de vue là je me demande je suis pas je suis, je suis pas astronome, par exemple ou je suis pas euh, je suis, euh, comment dire concerné par les problématiques euh, euh, de, du fonctionnement de l'univers etc., etc. bon et je, je... Pas en envoyant des milliardaires dans l'espace que je me dis Ah, super, enfin euh, vraiment, on va. Bon, J'ai l'impression qu'on est un peu dans la même démarche globale là, avec cette histoire de faire un revivre à un mammouth. J'ai l'impression qu'on est dans euh, quelque chose qui peut nourrir euh, les pages des, des magazines People éventuellement, mais pas franchement le la conscience collective de l'importance. Euh, non, il du... n'y a pas ce. Bah, je ne le vois pas au quotidien. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de au contraire une façon de, de détourner le regard alors peut-être que je suis un peu pessimiste de ce point de vue-là hein, je ne dis pas le contraire euh, ceci ça fait juste 20 ans que je, je dis bon euh, quand on me contacte d'un point de vue euh, médiatique c'est souvent pour parler des choses dont je pense qu'il faut soit on les fera pas, soit il faut pas les faire sur les mammouths plutôt que sur ce qu'on sait faire ou peut faire donc je trouve ça désolé de... non mais pas
0: fou. Alors,
3: en l'occurrence on en parle de façon très positive mais mais c'est vrai que parfois je suis obligé oh, de dire mais non mais ça on le fera pas j'ai un peu la... ça je... déçoit ça déçoit et puis surtout est-ce que est que ça mérite qu'on en parle quoi euh, voilà enfin bon, je, suis pas, je suis pas toujours convaincu
2: en revanche, ça mérite qu'on parle des mammouths. Et vous nous avez dit tout à l'heure que si euh, si vous voulez vous rendre au muséum d'Histoire Naturelle, eh bien euh, vous pouvez contacter Régis Brune. Il vous fera une petite visite personnalisée du muséum d'Histoire Naturelle. Non ceci dit, il y a des possibilités et c'est un excellent musée à Paris. Ça se passe au Jardin des Plantes. Si vous n'êtes pas à Paris, qu'est-ce qu'on lit sur le mammouth très rapidement Si jamais on n'est pas à Paris, qu'on peut pas aller au muséum d'Histoire Naturelle.
3: Alors il y a il y a des expos euh, régulièrement. Il y en a eu une récemment au musée archéal, musée d'archéologie du Val d'Oise, qui a produit un... un un bouquin euh, associé à cette exposition euh, qui s'appelle Un Temps de Mammouth et la lecture de ce bouquin vous apprendra un peu où on en est dans la recherche sur les mammouths. Ben bah voilà,
2: Un Temps de Mammouth. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Régis. Merci de On ressuscite, nous, la disco cool de 84. Je laisserai ce mot ressusciter jusqu'au bout. On l'a fait revivre. C'est une émission années 90 en termes laineux. Voilà, c'est le terme laineux qui fait années 80. En fait. Je trouve c'est ça. On le voit, le pull tout en de suite, laine on de mammouth l'imagine bien.
3: La prochaine fois, je viens avec mon pull de mamou.
2: Euh, bah, J'espère bien. Madame. On avait le t-shirt, <rire> on aurait le pull de la prochaine fois. C'est Juicy Fruit de Christine Lewin. On est en 84 et nous sommes sur So Good Radio. que moi c'est ça, c'est la fin de cette émission, mais pas la fin de cette histoire de mammouth. Encore une fois, n'hésitez pas à vous rendre au muséum d'histoire naturelle et puis on peut vous contacter, Régis de Bruyne, si on a envie de poser des questions mammouth. Ah bah oui, bien sûr. Oui,
3: l'avantage que les chercheurs au muséum, c'est dans leur mission de, de faire la diffusion auprès du public. Donc n'hésitez pas.
2: D'accord. On peut vous envoyer un petit mail à 3h du mail. matin quand on a une insomnie. Ah, je on ne répondrait pas forcément à 3h du on matin. On pense à un mammouth laineux <rire> en se disant :« Mais dis donc, un mammouth laineux, ça a des défenses. Si on le réussit, ça va faire des des chas de aux au mammouth laineux dans la toundra C'est <rire> compliqué. Enfin, » N'hésitez enfin, pas, en tout cas, à contacter les chercheurs du Muséum d'Histoire Naturelle. On ne pense pas assez souvent. Et c'est sympa d'avoir un interlocuteur qui sait de quoi il parle. Et puis nous, on se retrouve, euh, eh bien, demain, parce que demain, c'est mardi et qu'on euh, est là tous les jours de la semaine. Dans Exactement, ces tous, quand même, avec Ronan Bochet qui reprendra son Ah oui, son rôle. Oh, tu reviendras nous voir souvent hein, quand oui, même, C'est pas loin. Elle n'est pas loin. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Régis Brin. Merci Marie, merci, merci Lolita. Lolita. Merci Marie. Merci Sullivan, Omadette qui a un sens des gestes, des gestes et de la communication tout à fait singulier, qui lui appartient et ça, c'est important. Euh, nous, on se retrouve donc demain et on se laisse en musique avec euh, un chanteur underground israélien à la destinée tragique et aux sonorités un peu tarantinesques. On fait un lundi instrumental, en quelque sorte. Il s'appelle Charlie Megira and the Modern Dance Club. Et devinez quoi C'était dans les années 80, évidemment. Ça va, C'est sur So Good Radio. Salut, merci, à demain. Salut Faisaites tous comme moi. moi.